0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de la durée de vie des batteries de votre iPhone qui vient de doubler. Ce titre est complètement faux, mais l'info est quand même un petit peu vraie. On va décortiquer ça. On va parler de plein d'autres sujets tech également ce matin. Nous sommes le jeudi 22 février 2024 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, que tout va bien chez vous. Une très bonne nouvelle, le retour du... J'ai réparé, c'était bloqué. <rire> J'ai débloqué, voilà. Donc euh, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous, ou pas <rire> Ça va nous permettre de ponctuer. Hein. On sait que vous adorez ça quand même. Bravo, bravo. Voilà, avec des pruneaux. Hein. J'ai mis la bonne dose de pruneaux. Je sais qu'il y en a un vieux très sale où on entend la voix de Guillaume derrière. Attendez, j'essaye. Ah non, on entend la musique. Celui-là, je, je vais le garder. C'est une anthologie. On l'avait fait à l'arrache. Il est absolument terrible, celui-là. Voilà, ça donne un peu le niveau ce matin. Hein, ça vous fait plaisir, je pense. Non, bien évidemment, ça ne sera pas les seuls sons. On a du... Le cac capitalisme. Voilà, nous avons... Euh... Bien sûr. Ouais. Salut à tous. Il ah, y, y a toujours un peu Guillaume dans cette table. <rire> en fait, Guillaume est devenu l'âme de la table de mixage. La Thune. Bah oui Et bien sûr C'est important de soigner ces lancements, Tout à fait Début d'émission <rire> Mug sérieux Oui c'est le mug sérieux aujourd'hui C'est demain le, le, le mug un peu délire Enfin un peu délire Le bon, je... Ok il n'y a pas de différence dans les mugs Je ne sais pas comment vous dire ça Voilà <rire> Disons qu'il y en a un qui est mieux préparé que l'autre en théorie. Voilà. C'est la seule différence entre celui du jeudi et du vendredi. Euh, J'espère que vous allez bien ce matin. Un grand merci à l'Angelo qui euh, renouvelle son prime 31, 31e mois d'abonnement, et Samuel, notre Samuel, no, notre, notre Samuel à nous, hein, pas, pas l'autre Samuel qui va sur Valorant, notre Samuel à nous, qui euh, cumule 40... 7 mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du Samuel. J'ai envie de dire spécial dédicace. Samuel, pour ceux qui ne le savent pas, Samuel est l'intelligence artificielle derrière le mug. Euh, une intelligence artificielle qui ne faillit jamais. Euh, on en a, a d'autres, hein. on a plusieurs chatbots, on a aussi le programme OLEC, euh, on, on a le programme Jess. on a programmé plusieurs intelligences artificielles qu'on appelle modérateurs, parce que si on commence à dire qu'on utilise de l'intelligence artificielle, vous allez dire « c'est nul euh, ». Donc euh, voilà. Réhabillé <rire> pour l'hiver euh... Le programme Samuel, c'est le seul qui fixe les bottes Discord la nuit. Tout à fait, exactement. Il n'y a que, que l'IA OLEC. On a, on a un peu des problèmes de fine-tuning dessus. Elle est relativement incontrôlable. Elle a des hallucinations. Mais ça, c'est les programmes lyonnais. Hein. Ouais, c'est pas fiable, c'est pas fiable. Bon, bonjour à tous, un grand merci aussi Gigi800 pour ton cinquième mois d'abonnement Robert Neck. Que. Oh là, il y a du monde. Euh, Robert Zek pardon, 21. 41e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbul. Euh, je crois que j'avais raté Nizarkani pour ton 41e mois d'abonnement. C'était avant-hier, mais encore merci à toi. Merci Hardlex996 pour ton 5e mois d'abonnement. Le train d'ail vient de démarrer. Tchou tout va bien. Euh, merci JPEG au kilomètre aussi, 39e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, euh, c'est. Euh, oh, je suis toujours perdu, c'est du zbul à 39, je ne sais plus. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est plus de l'amour, c'est de l'amour. Voilà. Euh, Cyril82, merci pour ton 12e mois d'abonnement. Le train de live vient de passer au niveau 2, mais c'est incroyable, je ne suis plus un présentateur de live, je suis un chef de gare, <rire> pas en grève. Bon, on va peut-être pas commencer, surtout qu'on a des sujets chauds là ce matin, on va peut-être pas commencer tout de suite. Et n'oublions pas, effectivement, tu as raison de le rappeler Yves Castel, tous nos contributeurs Patreon, hein un grand merci à eux bien évidemment. Merci JBV75 pour ton 35e mois d'abonnement, grand merci à toi. Allez, de quoi on va parler ce matin Je pense que j'ai un peu sur... Non, j'en ai enlevé au dernier moment des sujets... Euh, mais ça va être surchargé quand même. Vous, vous y attendez. Hein, je suis toujours trop long. Voilà, c'était juste pour que Marion ne se sente pas seule. Moi aussi, je me trompe de bouton. Donc, dans le sommaire... <rire> Dans le sommaire, on va parler de la durée de vie de votre iPhone qui vient de doubler un article de Numérama. Euh, nous parlerons également avec le blog du modérateur quand ChatGPT déraille. Découvrez les étranges réponses du chatbot effectivement. ChatGPT est un peu parti dans le surréalisme. Euh, nous parlerons avec Figaro Économie, comme quoi nos sources sont diverses et que je n'ai pas pu activer mon adblock sur ce site. Merci Figaro Économie. Euh, oui, je mets un adblock pour pas que vous voyez des pubs qui, que, vous, que je ne suis pas payé pour vous montrer. Voilà aussi simplement que ça. Euh, mais là, j'ai pas pu le faire. On parlera de Nvidia. Euh, voilà, on parlera du marché boursier parce que de temps en temps c'est rigolo enfin c'est rigolo, ça dépend mais euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Ninja, Nvidia hier il y avait du drama, du drama boursier comme on les aime euh, nous parlerons également avec Frandroid.com de Apple qui a discrètement retravaillé la messagerie de l'iPhone pour iOS 17.4 et là vous allez être contents, on va parler de quantique et non pas de crème de beauté quantique mais de, du cantique des cantiques. Non, c'est n'importe quoi. Euh, nous parlerons également de riz avec Numérama, puisque ça y est, c'est officiel. Apple vous dit qu'il ne faut pas plonger votre iPhone dans du riz s'il est tombé dans l'eau. Euh, un vieille légende urbaine se lit, euh, ce, ce riz et l'électronique, euh, on détaillera un petit peu. En fait, Apple vous dit qu'il vaut mieux éponger avec une chiffonnette. <rire> Euh, nous terminerons par un sujet qui n'est pas facile. Euh, donc, je vous demande de vous auto-modérer sur ce sujet. Euh, on, on est dans le Naotech Drama. Enfin, on est dans les, dans les dramas, on est dans le gros drama. Moi, il m'a jugé utile quand même de vous faire un récap de ce qui se passe autour de Abrech frère le compte TikTok. Euh, C'est parti complètement en sucette sur les réseaux sociaux euh, avec Chloé Gervais, avec Squeezie, etc. Je vous résumerai un petit peu le drama et on en parlera et je donnerai aussi mon opinion. Hein, nous sommes aussi un magazine d'opinion. Hein, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ça ne me vaut d'ailleurs pas que des bonnes histoires. Ça sera un article du Point, mais euh, je ne me servirai pas trop de l'article. J'en parlerai comme ça un petit peu plus. Euh, librement. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère que vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on va démarrer tout de suite. On va parler de cette histoire de batterie d'iPhone qui aurait doublé. Mais je croyais qu'Apple faisait les plus mauvaises batteries du monde pour qu'on on, euh, on achète plus d'iPhone. C'est pas ça la vérité? Apple fait-il fait pas des batteries à.. Euh, Obsolescence programmée, moi, je croyais. <rire> vous savez, on vous taquine là-dessus. On vous taquine, mais on vous taquine avec raison. Apple, attention, euh, Apple a chié dans la colle avec ses batteries, mais on va réexpliquer pourquoi. Souvenez-vous du Battery gate En 2017, Apple avait été accusé d'obsolescence programmée par plusieurs associations. Et il y en a qui continuent à accuser Apple depuis 2017. Elles n'ont pas lu euh, les faits. Voilà. Euh, plusieurs associations étaient convaincues que la marque ralentissait volontairement les anciens iPhones pour vous forcer à en acheter un nouveau. En réalité, les faits, c'est que ce ralentissement des iPhones était une optimisation. Quand la batterie d'un iPhone passait sous les 80% de sa capacité initiale, Apple ralentissait certains éléments pour prolonger la durée de vie de la batterie. Donc, ça partait d'une bonne intention. Là où Apple a complètement chié dans la colle, c'est qu'ils n'ont tenu absolument personne au courant. Ils n'avaient rien dit euh, en 2017, quand ils ont déployé cette fonctionnalité. Du coup, bah, vu qu'il n'y avait pas de communiqué officiel, et je dirais que là où Apple a doublement chié dans la colle, c'est également qu'ils ont... Euh, ils ne permettaient pas d'enlever ce réglage. Parce que, c'est ma liberté si je veux cramer ma batterie plus vite. C'est une liberté fondamentale. Hein, depuis le Note 7. Non, mauvais jeu de mots. C'est euh... non, mais en fait c'est le truc insupportable chez Apple. Ils font des trucs sans nous le dire. Et bah oui, ça laisse court après à des interprétations quoi. Donc euh... c'est ça le problème. Merci de Collection Mixed avec eux pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci Japaseb pour ton 22e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Faudlock pour ton 17e mois d'abonnement. Merci JBV75 pour ton 35e mois d'abonnement. C'est à 36, le Zbel, je crois. Ouais, Mais tu y es presque. Euh, Est-ce que j'ai remercié tout le monde Oui, je crois. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Ça, c'était rappel des faits sur 2017. Euh, cette info mériterait un prout. Vos, vos désirs sont des ordres. Euh, pour que vous, vous les sachions, vous sachiez <rire> où Apple a chier. Ce n'est pas que Apple fait des batteries moins bonnes que les autres avec de l'obsolescence programmée dedans. C'est qu'Apple, au contraire, essaye de prolonger la durée de vie de ses batteries et du coup, ralentit l'OS quand la batterie passe à 80% de, sa, charge de son, sa valeur initiale. Puisque les batteries, ça vieillit dans le temps. Donc voilà, vous, vous avez les faits. Ces faits changent. Les réglages de l'iPhone indiquent en temps réel la capacité restante de votre batterie, tandis que les iPhone 15 ont introduit une nouvelle chose, un compteur de cycles, pour indiquer au, à l'utilisateur le nombre de cycles de recharge subis par leur appareil. Une recharge de 0 à 80% correspond à 0,8 cycles. Il ne suffit pas de brancher une fois pour ajouter un cycle. Donc, C'est la manière de compter les cycles sur les iPhone 15. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'Apple pense avoir conçu des iPhones plus résistants que prévu. En gros, qu'ils auraient mis des meilleures batteries que prévues dans les iPhone 15. On est bien loin des news d'il y a 3-4 mois que l'iPhone 15 avait une mauvaise batterie. Hein Vous voyez comme quoi, il vaut mieux attendre un petit peu les choses. Après, tout ça reste à prouver, mais euh, allons jusqu'au bout de la news. A partir d'iOS 17.4, le menu batterie va s'améliorer. Désormais, il indiquera dès la page d'accueil si la batterie d'un iPhone est dans un état normal ou si elle doit être remplacée. En touchant cette option, on pourra accéder à la capacité estimée au nombre de cycles en cours, au mois de fabrication de la batterie et obtenir des informations sur le fonctionnement d'une batterie. <coughs> Je, alors, je ne sais pas si sur Android, de base, on a autant d'infos sur la batterie. Après, il y a probablement des applis tierces qui permettent de la voir. Je ne sais pas, je ne sais pas de base. Bref, avant iOS 17.4, Apple indiquait à ses clients qu'une batterie pouvait passer sous les 80% de sa capacité initiale au bout de 500 charges entières, ce qui pouvait impliquer un changement de batterie. Désormais, la marque estime que le seuil sera franchi au bout de 1000 cycles. C'est pour ça que le titre vous dit « Votre batterie a doublé ». Non c'est Apple qui, après avoir fait des nouveaux tests, estime que les batteries de l'iPhone 15, je pense du Pro aussi, euh, perdront, passeront sous les 80% de leur capacité initiale, non plus au bout de 500 charges en, recharge entière, mais au bout de 1000 charges entières. Donc, ils auraient conçu des meilleures batteries qu'ils n'avaient prévues. Euh... Donc, Apple dit avoir reconduit des tests en interne sur les derniers iPhone 15 et avoir constaté une nette amélioration en les déchargeant et en les rechargeant intégralement mille fois sans tomber sous les 80. Alors, certains vont dire « Oui, mais Apple peut mentir ben, ». bah on verra. Je pense que des gens qui sont équipés pour et qui ont les équipes... Pour, pour faire ça, euh, genre Mister Who's the Boss ou d'autres, ou qui ont des laboratoires de charge et de décharge de smartphones, feront probablement le test euh, en, en chargeant et en déchargeant le plus rapidement possible euh, des iPhones plus de 1000 fois pour voir si Apple dit vrai. Il y a une partie de moi aussi qui me dit que Apple c'est tellement qu'ils sont observés au niveau des batteries. Euh, attendez, j'ai un tout petit peu trop de light, je vais en baisser une. Hein euh, Apple sait qu'ils sont tellement observés à ce niveau-là qu'à mon avis, même, ils ont été protectionnistes avec les 1000 recharges. Je pense que ça peut faire plus de recharges que ça. En fait, à Apple, ils savent très bien que le moindre truc qu'ils font, ça peut engendrer euh, des backlashs euh, qui font très très mal. La preuve en est, le battery gate... Alors qu'ils avaient une bonne intention, ça leur est complètement retombé dessus. Et il y a encore plein de gens dans le grand public qui sont persuadés que les iPhones ont des mauvaises batteries. Euh... Apple juge la performance que ça, ça manque d'analyse indépendante. De vrais politiciens. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai pif, tu as complètement raison. Là, c'est les labos internes de chez Apple qui nous disent ça. Euh, je, pense, je pense que des laboratoires indépendants vont euh, mesurer ce que dit Apple. Parce que ça ferait une bonne vidéo avec des vues. Est-ce que Apple a menti sur ses batteries Boum. Un million, 6 millions de vues chez Mister House de Boss. Voilà. Euh, nous, on le ferait. <rire> nous, si on le faisait sur si NaoTech c'est le test des batteries de l'iPhone 15 6 ans après. <rire> 10 000 vues. Et encore... Parce que vraiment, il n'y a rien d'autre à regarder. Hein. Hein Entre deux vidéos euh, sponsor boum. <rire> le test de l'iPhone 15 6 ans après. Je me moque de moi-même. Ah. C'est de l'ironie. Ça va être... Euh, le Vision Pro. Le Vision Pro vaut-il quelque chose, trois ans après <rire> euh... Nous serons la seule chaîne tech qui attendra la sortie française du Vision Pro pour le tester. Voilà, c'est devenu ma particularité. Nous serons la seule chaîne tech à attendre la sortie française du Vision Pro pour le tester. Voilà. La euh... question est, si un indépendant teste la batterie, est-ce que l'utilisateur se mange un avertissement permanent comme avec l'écran Change la batterie. Ah, ça, c'est un autre problème. Après, ils promettent pas grand-chose. Bah Quand même, c'est une promesse forte. Ça veut dire que les batteries sont meilleures. Dans les, depuis les iPhone 15 et que leur durabilité est augmentée et doublée euh, d'après leurs estimations. C'est quand même de. C'est fat comme news hein, pour moi. Hein. Et encore un test de 15 jours, puis retour au magasin. 14 jours alors, si on note. Euh, donc, euh, non, c'est quand même une news fat pour moi, news fat. On enchaîne, on enchaîne sans transition aucune, Chat GPT déraille. Alors, il y a eu un gros, gros, gros problème mardi 20 février, donc il y a deux jours, avec Chat GPT. Euh, « Certaines réponses n'avaient plus aucun rapport avec la requête initiale, enchaînant des formules ou des expressions n'ayant aucun sens, voire géné générant un espèce de mélange de langues différentes. » Par exemple, à une simple question mathématique euh, qui était posée, euh, la réponse en anglais de ChatGPT, c'est « It's a fold, it's a draw, it's a pass, it's a win, it's a mix, it's the match, it's the meter, it's the method. » Super. Euh, et 2 plus 2 It's a fold, it's a draw, it's a pass, it's a... Je fais hyper bien l'intelligence artificielle qui hallucine, quand même. Avouez, vous, mettez-moi une note, quand même, à mon imitation. <rire> euh, encore plus drôle, une autre, une autre question posée à ChatGPT. Et ChatGPT, alors, excusez mon accent, parce que je ne sais pas quelle langue c'est, a répondu Off note, cada tip requires un bata lampara bunjo punto to insulir off fired of the photo setting wave nestling product mew deeply as thought a nana under an admin color sombrette an amazing mundo in case you're diving I dancing all all rededor eh. <laughs> Ok, mais mais voilà, c'est clair quand même cette euh, réponse. Je je vois pas ce que les gens trouvent de bizarre. Bah, Ishnaudé, no Kadataipe, Rikoyar, une buta, un buta, Lampara, Bajo Punto, tout insulier off fired of the photo setting. Je vois pas le problème. Je vois absolument pas le problème, quoi. Euh... Donc sympathique, voilà. On a, on a quand même des exemples de, de réponses sympathiques, on va dire. Il euh, y en a une en français aussi. Euh, perspective garnie, les surdétachements convaincus intègrent la spéculation palliative entrée première. Insertion, structure au hipide de la technodance référentielle. Oh, technodance référentielle, je veux me faire un t-shirt. Technodance référentielle. Balance, sastre point par rapprutanté, sortie ILS, sus et bandeau, alternatif revictuant. Euh, Soulignant classicisme en portal, vadula, vadulcible, certeg. Bah, » Qu'est-ce qui n'est pas clair Je veux dire, tout le monde connaît les perspectives garnies des surdétachements convaincus qui intègrent la spéculation palliative en très première. Je veux dire, les hommes politiques disent toujours cette phrase. Enfin, vous, vous avez compris. Rassurez-moi, le chat. On en parle souvent des spéculations palliatives entrées-premières. Surtout avec les, inser les insertions structuro hypides de la technodance référentielle. Tout le monde connaît la technodance référentielle. C'est limpide. Je, je, je ne comprends pas cette news. Aidez-moi à comprendre. Avouez, quand même, techno-dance référentielle. Il y, y a une beauté dans ce surréalisme de Tchad GPT. Euh, y a, y a, c'est de la poésie, pour moi. Voilà, Tchad GPT s'est mis à faire des poèmes sur l'absurdité du monde dans lequel on vit. Alors, au-delà de la blague, c'est quand même super inquiétant, ces hallucinations... Alors là, ça va au-delà de l'hallucination. C'est-à-dire que ChatGPT répond, on sent qu'il tape n'importe... Ça, ça nous ouvre un petit peu la porte. Ça enlève de la magie à ChatGPT. C'est en ça que je trouve la news très impa... intéressante. Ça nous montre un peu le fonctionnement de ChatGPT. ChatGPT ne sait pas ce qu'il dit. Il dit des choses qu'il pense qu'on veut entendre, qui ressemblent à ce que dirait un humain. Et il est entraîné par des lois de probabilité qu'un mot succède à un autre pour donner des réponses intelligibles. Et c'est de la probabilité à très haute dose sur des très gros modèles de langage. Je schématise hein, comment marche une intelligence artificielle. Mais quand il y a une couille dans le potage, qui est une vraie expression, euh, en fait, il tape dans sa, ses, ses modèles de langage n'importe où. mais je trouve ça vachement intéressant euh, et ça relativise l'intelligence de l'intelligence artificielle de toute façon qu'est-ce que l'intelligence hein une vaste question euh, mais euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça lève le voile sur le fonctionnement des, in des intelligences artificielles génératives qui sont géniales, hein. moi je les utilise maintenant tous les jours mon, mon copilote sur mon iPhone c'est tous les jours euh, C'est devenu ma nouvelle entrée sur Internet, l'intelligence artificielle générative. Mais comme j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai le même niveau de confiance dans les réponses de mon génératif que j'aurais en un assistant. C'est-à-dire un assistant, je lui ferai confiance. Mais pour certaines questions vraiment importantes, je, je checkerai, avec mon assistant d'ailleurs... Euh, S'il est bien allé jusqu'au fond du problème. Donc j'ai un haut niveau de confiance dans l'intelligence artificielle générative, mais c'est moi qui décide derrière. Et quand euh, je demande une réponse qui impliquerait ma responsabilité, euh, je demande à mon assistant génératif de revérifier les choses. Voilà. Moi, je pense à un code mondial diffusé par les IA ce jour-là pour lancer l'attaque globale contre l'humanité. Ah oui, oui, le, le fameux euh, état profond. Mmh. Ah, on en reparlera. Euh, il y a peut-être atteint un niveau euh, de sémantique supérieur incompréhensible par nous. Non, alors, juste pour aller quand même jusqu'au bout de l'histoire. Euh, la nouvelle est remontée très très vite à, à OpenAI, qui contrôle ChatGPT. Ils ont remédié au problème relativement rapidement. Hein. Le problème, euh, voilà, il devait y avoir effectivement un problème dans le fonctionnement euh, qui faisait en fait que ChatGPT ne fonctionnait plus. Euh, Ce n'est pas la première fois hein, qu'on a des problèmes comme ça avec des intelligences artificielles conversationnelles ou génératives. Euh, la techno référentielle n'est-elle pas le remplacement de la tectonique Bah oui, si, euh, tout à fait. Euh, bah, on sait de quoi on parle. Euh... Donc oui, on avait Bing, qui depuis est devenu copilote, qui proposait d'étranges réponses comme une longue tirade sur les émotions qui dérivaient dans un texte qui ne faisait plus de sens, ou une dispute avec l'utilisateur. On avait, souvenez-vous, euh, MyAi, l'ami virtuel de Snapchat, qui s'est permis de donner des conseils totalement inappropriés à un utilisateur qui se faisait passer pour une jeune fille de 13 ans. Euh, on, Marion vous a parlé de l'histoire d'Air de, de, Canada avec son chat GPT qui donne des fausses infos. Voilà. Alors attention, ce genre d'histoire est très vite monté en épingle par les gens qui, qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle. En fait, c'est un peu le problème aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative. Attention, c'est important de préciser et pas dire IA. IA, c'est un mot valise. Euh, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que la définition même de l'intelligence est quelque chose de très flou. Euh, c'est pour ça que je, je mets un point d'honneur à essayer de toujours préciser, si je suis en train de parler d'IA générative, IA conversationnelle, IA multimodale, c'est des technologies différentes. Euh, on peut dire que IA, c'est un mot marketing, mais c'est aussi utilisé par les chercheurs. Hein. Donc, ce n'est pas qu'un mot marketing. Je dirais plus, c'est un mot valise. Euh... Le problème, c'est que dans IA, il y a la notion d'intelligence, donc ça prête à tous les fantasmes. Et de voir que là, il y a une panne, ce qui arrive, n'importe quel outil peut tomber en panne. Hein la tête de votre marteau peut se détacher, et aller planter un clou avec juste le manche, c'est pas simple. Bref, les outils parfois ne marchent pas, mais comme cet outil a encore ce truc un peu magique, qui aurait une intelligence, une, euh, une préscience, c'est le fantasme aujourd'hui, c'est la peur, c'est qu'on a très peur que l'IA comprenne ce qu'elle est en train de dire, comprenne ce qu'elle est en train de faire et prenne des décisions à notre place. Euh, et euh, vous avez vu les <rire> vidéos de Marteau sur TikTok cette semaine <rire> Non, je suis toujours dans mon délire h en ce moment. Le, les haches pour couper du bois. Je ne parle pas d'autres h. Hein. Mais merde, j'ai été clippé, c'est foutu. Euh, donc, euh, c'est là où effectivement, beaucoup se sont gossés de ces erreurs en disant ça y est, euh, l'IA. Et, et c'est normal qu'on bascule dans ce genre de fantasme. L'IA est un outil troublant. Euh, je pense aussi troublant que la première fois qu'on a entendu une voix humaine à l'époque où les téléphones étaient comme ça où on a entendu une voix humaine qui était à des kilomètres oh Était dans l'appareil là ou mais qu'est-ce que cette sorcellerie ah c'est un peu aujourd'hui pour beaucoup encore le rapport à l'IA générative c'est de la magie noire Donc c'est pour ça que on a souvent des, euh, des réactions à ce genre de problèmes qui sont un peu disproportionnées. Voilà, pour, pour expliquer un petit peu le contexte. Donc tout est revenu dans l'ordre. Néanmoins, je le redis, les IA c'est super puissant. Mais ça ne marche pas toujours. Voilà. Donc ça ne suffit pas. Euh, si cette voix vous disait bonjour, vous souhaitez déduire votre facture d'électricité ouais. pas mal, pas mal, pas mal euh, on continue on continue et justement on continue à parler d'IA mais cette fois on va parler de bourse j'ai même dû aller chercher un article dans le Figaro Écho euh, pour avoir un article non payant qui parle de ça alors je vais essayer d'aller vite parce que ça risque de saouler pas mal d'entre vous. Mais c'est toujours important de parler de la bourse. Euh, Qu'on le veuille ou non, on est quand même dans un monde où l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et la tech n'y échappe pas, bien loin de ça. Euh, depuis quelques jours, même depuis quelques temps, il y avait une grande angoisse boursière. Les angoisses boursières, c'est terrible. Quand vous, quand vous êtes dans les milieux boursiers, c'est des... des... Oh c'est des énormes angoisses. Ça fait peur. Non, alors, plus sérieusement, Nvidia était devenue la valeur à observer euh, parce que, en fait, Nvidia a tellement grimpé cette année et je vais expliquer le, le pourquoi. Nvidia a tellement grimpé cette année, a tellement porté euh, les valeurs tech cette année que et et Nvidia devait présenter ses résultats hier. Si jamais les résultats étaient en dessous des pronostics, tout le marché de la tech euh, aurait pu partir en crise. Euh, donc, il y avait une énorme attente. Alors, pourquoi Nvidia est devenu aussi important Ça mérite un petit peu d'explication. Euh, Nvidia, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez les cartes graphiques. Carte graphique pour gamer. Après, si vous écoutez le meuble, euh, le, le meuble. Tiens, nouveau nom pour euh, le live matinal. Après le mug, le meuble. Pourquoi pas sponsorisé par Ikea. Reste dans ton sujet, me Reste dans ton sujet. Concentre-toi. Bref. Euh, Au-delà des cartes graphiques, on a beaucoup parlé, euh, entendu parler de Nvidia à l'époque. Des à l'époque, c'est pas mort les cryptos mais à l'époque où tout le monde pensait qu'il allait devenir riche, en farmant de la crypto avec sa carte graphique. Euh, donc euh, on le sait maintenant, enfin vous le, vous le, vous le sachiez, euh, les cartes graphiques peuvent faire autre chose que des graphismes. C'est-à-dire les coprocesseurs peuvent être utilisés pour faire beaucoup de calculs sans devoir passer par le processeur. Ce qui a fait que également, et, et ça a beaucoup avancé dans ce sens là chez Nvidia, on s'est dit pourquoi on n'utiliserait pas nos GPU pour l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle demande énormément de puissance de calcul euh, et si on veut faire de l'intelligence artificielle en local, il faut des processeurs dédiés Neural Engine, etc. vous en avez entendu parler depuis pas mal d'années. Voilà. Euh, du coup, NVIDIA qui est presque pour l'instant en situation de monopole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des OpenAI, des Microsoft et tout ça sont en train de construire d'énormes data centers ou d'équiper d'énormes data centers dédiés au calcul de l'IA générative, essentiellement à base euh, de, de puces NVIDIA. Ok, Donc, vous comprenez, le, le marché explosant de l'IA, bah, il y a un moment, on a besoin de hardware pour que tout ça tourne. Nvidia est en situation, pour l'instant, de quasi-monopole sur ce qui permet de faire tourner l'IA. Donc, vous comprenez quel rôle a Nvidia. Et ça, ça explique pourquoi Nvidia a explosé, dans le bon sens, euh, plus de 200% hein, je crois euh, de valorisation euh, dans l'année, ils ont dépassé Amazon, Nvidia quoi. Euh, quand on ne connaît pas le marché boursier ou le marché de la tech, ça peut surprendre, c'est pour ça que je vous explique. Et c'est pour ça que hier, euh, les résultats ont été annoncés je crois vers 9h du soir, 9h ou 10h du soir pour nous il euh, y avait, vraiment, ça aurait pu donner, vous savez que la bourse a toujours tendance à surréagir, dans un sens comme dans l'autre, je vous ai déjà expliqué, hein, les taureaux et les ours, ce qu'on appelle bull and bear je vais le réexpliquer, parce que ça donne toujours une séquence de mimes qui vous fait beaucoup rire je réexplique pourquoi à la bourse on parle de bear, les ours et de bull c'est une métaphore pour expliquer que la bourse réagit trop fortement aux nouvelles. En fait, pourquoi on dit un marché bull, donc taureau Ça, c'est un marché haussier, parce que c'est des bonnes nouvelles et on va les remonter avec les cornes du taureau. Voilà, ça va donner un marché qui va souvent partir à la hausse de manière disproportionnée, comme un taureau qui remonterait les choses. Ah, t'es content, Olek? Si je ne le fais pas une fois, une fois par an, ça ne va pas. Bear, euh, Bear Market, euh, le marché des ours, c'est le contraire. Parce qu'un ours, quand il essaye de, de vous faire mal, il donne des coups de patte vers le bas, comme ça. Il fait baisser. Voilà. J'ai vu Loki au mug, quel talent! C'est un petit peu ça. Non, mais en vrai, combien d'entre vous savaient... Alors, bon, ceux qui regardent le mug régulièrement, je vous ai souvent fait le sketch. Mais combien savaient euh, ce que ça voulait dire, les, les taureaux et les ours de la bourse mmh. C'est pour ça que vous avez une statue de taureau à Wall Street. Hein si vous êtes allé à New York, la statue de taureau... Euh, puisque c'est le marché haussier, le, le marché taureau. Euh, et ils en ont même fait une statue à Wall Street. Ah oui, je porte deux Apple Watch. C'est une expérience. Vous connaissiez pas l'expression, ouais. Non, non, c'est pas le taureau qui charge et l'ours qui hiberne. C'est vraiment le taureau relève avec ses cornes, il prend, on va dire, une action et il la soulève, alors que l'ours, par les mauvaises nouvelles, va le faire descendre. Okay Donc en gros, je ne vous ai pas fait cette analogie pour rien, j'espère, déjà ça vous a fait rire, euh, c'est pour expliquer ce qu'on attendait les résultats de Nvidia hier. Si les résultats avaient été moins bons, que euh, les prédictions de résultats, parce que la bourse, c'est ça, on prédit un résultat et après l'entreprise arrive avec ses résultats, soit elle est au-dessus, soit elle est en dessous. Si NVIDIA avait annoncé des résultats en dessous des prévisions, le marché serait le, tout le marché de la tech, donc en gros, tout le marché de l'IA, les promesses de l'IA, les promesses capitalistiques de l'IA, serait fait un bear market. Toute, toute la tech aurait plongé. Si Nvidia présentait des résultats au-delà des prévisions, tout le marché aurait été boule. Tout le marché de la tech. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé hein Les résultats sont meilleurs que prévus pour Nvidia. Donc, il y a eu une baisse anticipatoire. <rire> On a l'impression que c'est une nia qui parle. Il y a eu une baisse anticipatoire euh, juste avant les annonces de Nvidia. Peut-être pas par hasard parce que certains en ont profité pour s'en mettre plein les, pou plein les fouilles. Mais certains aussi avaient ce qu'on appelle shorté Nvidia en misant que Nvidia allait se casser la gueule. Donc il y avait beaucoup de frénésie hier soir. J'ai rarement vu ça hein, euh, à la bourse. Moi-même, j'ai suivi. Je ne vais rien vous cacher, j'ai quelques actions Nvidia. Ne fantasmez pas, pas de quoi faire une fortune. Euh, je, je boursicote plus pour... Euh, euh, avec mes faibles moyens. donc Même si je fais 200%, c'est un bon repas au restaurant. Voilà. <rire> si je les vends. Mais bon, donc je suivais, parce que ça m'intéresse aussi. Euh, et il y avait une frénésie euh, sur Twitter assez dingue hier soir. Euh, alors quand on ne s'intéresse pas à la bourse, on, on passe complètement à côté de ça. Mais, euh, mais c'était euh, intéressant. C'était intéressant. Alors, attention, c'est pas une science exacte, ça veut pas dire non plus que tout va aller mieux et qu'on parle... Il y a une frénésie actuellement autour des techs, simplement parce que certains pensent, et peut-être à raison, qu'on est dans de la bulle, qu'on va trop vite sur l'IA, que ça ne générera pas autant de valeurs financières dans un premier temps qu'on l'anticipe, euh, alors que d'autres, au contraire, sont très « bull market » sur l'IA en pensant qu'on est vraiment dans une, une révolution industrielle accélérée et qu'elle est porteuse de croissance. Voilà. On a eu une technodance anticipatoire, tout à fait. Euh, une, une baisse anticipatoire de technodance référentielle, la base, la base, tout à fait. Et quid des modèles DIA qui tourneront local via les GPU Oui, mais c'est exactement ça. C'est le c'est ce marché-là aussi. Aujourd'hui, euh, alors Apple n'est pas dépendant de Nvidia avec son Oral Engine, mais énormément en fait d'entreprises dépendent de Nvidia pour avoir ces euh, euh, ces les tensors de je sais pas si les tensors de Google c'est sur base de techno Nvidia. Je sais plus. Je, là, j'avoue que c'est trop, euh, trop hardware science pour moi. Mais en gros, il y a énormément de ce qu'on appelle les cartes serveurs. Euh, c'est de la technologie Nvidia. Alors, il y a aussi, pour aller un petit peu plus dans les attentes et les angoisses du marché, euh, la concurrence se réveille. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne sais plus si on en a parlé dans le mug ou pas. Il y a Sam Altman. Sam Altman, souvenez-vous, c'est quand même le patron d'OpenIA. Il veut faire une levée de fonds. Il veut faire une levée de fonds pour construire des usines qui feront ce que fait NVIDIA, mais dédiées à l'IA. Donc, OpenIA veut devenir un fondeur. Vous savez de combien il veut faire une levée Dites un chiffre. <rire> Le Tensor, c'est une base d'Exynos. D'accord, merci. 2 milliards... Non, 4000 milliards de dollars. Il veut faire une levée de 4000 milliards de dollars. 4000 milliards de dollars. <rire> une levée de 4000. Non, mais l'Armina, ça va pas, non C'était 700 000 milliards. 7 000 milliards. 7... Oh, pff. Pff. <rire> Moi, j'avais lu 3 000 milliards. Il voulait faire une levée de 3 000 milliards. Oh bah finalement, il s'est dit, bah si je peux enlever, si je peux lever 3 milliards, autant lever 7000 milliards. Ah non, mais là, t'en construit plusieurs des vaisseaux spatiaux. Je sais pas combien coûte le l'ISS, mais, euh, mais beaucoup moins, je crois. Alors, attention, et tu as raison, moi j'aime bien lire l'usine digitale d'ailleurs, je suis comme toi Graham. je trouve qu'ils ont parfois les pieds sur terre. Attention, il y a des stratégies de lever. En fait, ce que veut faire passer comme message OpenAI et Sam Altman, c'est qu'il faut casser le monopole de Nvidia, parce que Nvidia est en train de s'enrichir un peu sur notre dos en situation de monopole, Nvidia est très content que la concurrence arrive parce qu'elle n'a pas envie de se prendre non plus de l'antitrust dans les dents. Euh, en gros, il y a un énorme marché de hardware autour de l'explosion de l'intelligence artificielle générative. Voilà, Et que euh, beaucoup veulent en croquer. Mais, et, mais que pour vous réaliser, c'est aujourd'hui des valorisations et des valeurs comme on n'en a jamais connues dans le monde. Euh, comme on n'en a jamais connues connu dans le capitalisme. On est peut-être au début de la fin du capitalisme. Ouf, enfin. Euh, mais on arrive à des valorisations « out of this world » comme on dirait en anglais. Euh, C'est très excito flippant tout ça, bien évidemment mais juste pour que vous réalisiez. Là, on est en train de parler d'ours et de taureaux qui ont la taille de l'univers, quoi. <rire> Donc, on est tout petits, hein, là-dedans. Hein, euh, et que ça soit un taureau ou un ours, on se fera écraser de toute façon. Nous, pour la bourse, nous sommes les petits cochons. Les petits cochons, ça termine toujours égorgé. Et je, ce n'est pas une image que j'ai inventée. Hein, C'est ce qui se dit de nous à la bourse. Révolution Prenons Wall Street. Admire la taille du bovidé. <rire> Exactement. Ah oui, ça fait beaucoup de Vision Pro avec Aller-Retour New York. Hein, là. Non, je ne ferai pas Le Petit Cochon. Non, non, Olek. Ça me rappelle un très vieux film, en plus. ça. Donc, non. Et c'est pas un film euh, pour les plus anciens d'entre vous. Vous voyez peut-être... Putain, comment il s'appelait, ce film sur les mecs là qui, qui partent à la chasse et qui se retrouvent dans une situation de survie. Euh, délivrance, voilà, ok, les plus vieux ont la ref. Délivrance, donc je ne ferai pas le cochon. Euh, ce chiffre est une estimation de la somme totale qui sera dépensée sur plusieurs années dans le domaine du hardware de l'IA. Oui, tout à fait, euh, Green. Pas le besoin de lever du fond. Je suis un journaliste, je fais des titres outranciers pour, que, pour garder votre attention. Non, ce pas un film adulte, euh, c'est Délivrance. Très horrible, mais chouette film, mais horrible. C'est hardcore, hein, Délivrance, attention, hein, à ne pas mettre entre toutes les mains. Euh... Les frissons de Délivrance, c'est rude, ouais, dès le matin, ouais, c'est clair. Bon, En tout cas, pour les plus jeunes, si vous n'avez pas la rêve de Délivrance, je mets en garde. C'est un film qui n'a pas vieilli au niveau de... <rire> ouais, c'est assez choquant comme film. 1972, ouais, c'est un film bah, aussi vieux que moi. Ah. Euh... Mais ça fait partie, oui, des piliers des, des, de la culture pop quand même, des livrances. Bref. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer ce qui s'est passé avec NVIDIA. Euh, reparlons d'Apple. Désolé, il y a beaucoup d'articles, effectivement, Apple ce matin. Euh, Apple a discrètement retravaillé la messagerie de l'iPhone pour iOS 17.4, décidément il s'en passe des choses avec cette 17.4. Parmi les grands joyeux logiciels de, de l'iPhone défendus par Apple, il y a iMessage, qui est même un peu le joyeux de la couronne. iMessage est une des raisons pour lesquelles les gens restent enfermés dans l'écosystème Apple. Il faut le savoir, pour Apple, c'est extrêmement stratégique, iMessage. Service de messagerie instantanée de la marque. Si en France et en Europe, ils bataillent avec WhatsApp, Messenger, Telegram ou encore Signal, il a beaucoup plus de popularité aux États-Unis. Hein. De toute façon, on le sait, les iPhones marchent bien mieux aux États-Unis que dans le reste du monde. Bref, Apple a annoncé quelque chose avec la 17.4. Euh, ils ont retravaillé le protocole de chiffrement des messages sur iPhone. La nouvelle version, le PQ3, trois feuilles, extra doux, euh, veut proposer une défense contre les attaques quantiques sont également concernés les autres appareils de l'écosystème, les Mac avec Mac OS 14.4, l'Apple Watch avec WatchOS 10.4 et les iPads avec iPad avec iPadOS 17.4. Pour rappel, ils peuvent tous accéder au message de l'iPhone à travers la synchronisation sur iCloud. C'est l'un des bénéfices de l'écosystème Apple. Donc, les données vont être. Si les données de iMessage se retrouvaient dans la nature, une personne malveillante ne pourrait pas les exploiter, même si dans le futur, il a un ordinateur quantique. Alors, il y a beaucoup de bullshit autour du quantique. Quantique, c'est un peu comme IA, c'est un mot. Oh, J'ai fait un truc complètement révolutionnaire, c'est quantique. Hein. Euh, bientôt, on aura le coca quantique, je vous le garantis. Euh, mais là, pour le coup, c'est quand même basé sur des choses un petit peu plus sérieuses. Ce n'est pas, pas la crème de beauté quantique là que nous a fait L'Oréal récemment. Euh, en fait, c'est pas les seuls Apple à faire des recherches là-dessus. À la fin de l'année 2023, le service Signal, euh, connu également pour sa protection des messages, a annoncé euh, vouloir intégrer une résistance quantique à son protocole. En fait, pour vous la faire courte, parce que le quantique, je n'y comprends pas grand-chose, et j'ai beau lire des schémas comme ça, je n'y comprends rien, euh, mais en gros, euh, la vulnérabilité quantique veut dire que quand on utilisera vraiment des ordinateurs quantiques, euh, des personnes malveillantes auront des puissances de décodage, de déchiffrement, qui seront euh, vraiment multipliées. Euh... astéguerlin ah, pas L'Oréal, d'accord, pardon, désolé bah, Désolé L'Oréal, désolé pour cette mauvaise pub On sait que vous êtes dans une mauvaise passe, vous êtes une petite entreprise <rire> euh... Donc euh... c'est voilà, pas bullshit de faire une protection quantique Je sais hein moi, tout de suite, quand j'entends ce genre de truc, protection quantique, j'ai l'impression de voir un sticker sur une boîte d'un truc qu'on me vend et qui est complètement bullshit, euh, protection quantique. Et, euh, et, et, et mon luxe, c'est du KFC. Hein <rire> j'ai un peu ces réactions de vieux con quand je vois ça, protection euh, quantique. Euh, je viens de perdre L'Oréal comme sponsor. Il faut dire, avec les cheveux que j'ai, euh, je ne sais pas. Je, je... Euh, Quoique, L'Oréal si vous arrivez à transformer ça en quelque chose de potable, je ne veux, veux pas l'éteindre. Hein. Juste euh, mieux coiffable. Il y a une belle vidéo explicative chez Underscore avec l'intervention d'une boîte française. Mais oui, mais il est formidable pour ça. Enfin, Underscore, c'est formidable. Micode, il est formidable. Moi, il arrive à me faire comprendre des trucs Là, Micode, un grand merci. Tu m'as permis de comprendre énormément de choses dans la vie. Non, mais c'est... Voilà, je... je ne peux faire que l'éloge de la capacité pédagogique de Micode, euh, qui... qui fait quand même des vidéos sur des sujets ultra pointus que j'arrive à comprendre. Et ça, c'est assez dingue. Ah, il explique très bien, ouais. Il explique effectivement très bien. Et euh, j'en remercie. Et Micode a toute sa valeur. Mais euh, Mathieu aussi, avec qui il travaille. Euh, Mathieu est très bon aussi. Voilà. Non, mais ils sont, sont formidables chez Micode. Chez Underscore et tout. C'est formidable. Non, mais en vrai, je le dis très sincèrement. Euh, je ne regarde pas toujours. Je n'ai pas toujours le temps. Mais euh, je regarde souvent, ouais. Non, mais c'est pas parce que je fais un compliment que je dis que c'est la valeur absolue euh, de la tech. Euh, MiCode n'est pas ma seule source d'information, bien évidemment. Il faut tout fact-checker, même les meilleurs. J'espère que vous fact-checkez quand je vous dis un truc. J'espère que vous ne boivez pas mes paroles. Ce que je dis énormément de conneries si vous en étiez pas aperçu. On attend ce que dit Marion. Non, Marion ne dit jamais de conneries. Euh... Allez voir l'explication sur l'ordinateur quantique. Tout à fait. Et franchement, mon explication euh, des, des taureaux et des ours, elle était quand même pas mal ce matin, non C'était pédagogique. J'ai même fait du mime. <rire> oui, mais personne n'en a rien à foutre, Jérôme. Ah, mais ça, c'est votre problème. hein Non, mais désolé, je, je, je fais beaucoup de fautes de grammaire ce matin, mais c'est un peu sciemment. Comme tout le monde m'est tombé dessus avec la vidéo d'hier, pas parce qu'elle était sponsor, ça c'est normal, mais parce que j'ai fait une mauvaise liaison, je parle des... Je sais, plus, des, ob, des accès, je sais plus ce que je dis, mais je fais une mauvaise liaison avec le Z, et j'ai au moins 5-6 personnes qui sont venues me donner un cours de français, et ils ont raison, bah, j'ai décidé d'enfoncer le clou et de parler encore plus mal. Les liaisons dangereuses. Non, mais j'ai toujours été un peu pas, pas super avec les liaisons. Ouais. Euh, je vais ressortir ça en entretien d'embauche. Non, ne faites pas ça chez vous. Hein. Bref, en tout cas, vous aurez de la protection quantique. Vous pourrez frimer à votre dîner. Et si derrière, quelqu'un vous dit, mais c'est quoi, en fait, un ordinateur quantique Bah allez voir la vidéo de Micode. C'est un peu le résumé de l'article. On continue et on avance. Euh, on va parler d'un vieux, d'une vieille croyance de la tech. Elle, elle est très vieille. Hein, parce que même avant les smartphones, moi, j'avais entendu des histoires comme ça, de plonger sa carte mère dans du riz euh, si jamais on avait renversé le café dans l'ordinateur euh, ou, ce, ou ce genre de choses. Euh, ben là, c'est officiel. Votre iPhone est tombé dans l'eau. Eh bien Apple vous déconseille fortement de le plonger dans le riz. Et pourtant, et c'est vrai que c'est une technique euh, dont moi, j'ai cru à une époque. Hein. J'ai cru hein, la technique du riz. Plonger dans le riz. Euh, parce qu'on se dit, oui, le riz est un déshumidificateur, euh, il va absorber l'humidité euh, rapidement. Euh, ben Apple dit, attention, pas du tout. D'abord, ce que dit Apple, c'est, si vous mettez votre iPhone dans un sac de riz, il y aura des petites particules. Et là, on va parler de l'amidon du riz. Et là, on va parler de, faut-il rincer son riz ou <rire> On part sur la cuisine. Donc, vous pouvez mettre votre iPhone dans le riz si vous avez rincé le riz avant et qu'il n'y a plus de particules d'amidon. Mais si vous rincez le riz, vous ne pourrez plus faire du risotto. Donc, surtout, ne plongez pas dans du risotto. Parce que le riz à risotto, il y a encore plus d'amidon autour du riz. Non, mais en vrai, sans partir dans ces délires là euh, mais tout ce que j'ai dit est vrai. Hein. J'ai vu une vidéo sur les différents types de riz, faut-il rincer son riz ou pas C'est un grand débat dans le monde. Euh, on n'a pas passé le titre, on est déjà dans les graviers, tout à fait. Mais c'est des graviers utiles. <rire> tout ça pour dire, euh, quand bien même le riz absorberait l'humidité à l'intérieur de votre smartphone, le problème, c'est que dans un sachet de riz, il y a plein de microparticules qui rentreraient en fait euh, dans votre euh, dans votre smartphone. Ce qui est encore plus dangereux que l'humidité, parce qu'imaginez, les microparticules de riz rentrent dans votre iPhone, elles sèchent, elles pourrissent, elles moisissent. L'horreur, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc il ne faut surtout pas le mettre dans le riz, et Apple n'est pas le seul à le dire, hein. ça fait longtemps euh, qu'on le dit, euh, c'est un vieux mythe, et, que, et dont j'entends moi régulièrement, enfin hein, euh, régulièrement, j'ai déjà vu euh, des soirées et tout, euh, l'eau coule sur un smartphone, et tu as toujours une personne pour dire, oh, tu pas du riz Non, 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 il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Apple nous le dit, surtout pas de riz, surtout pas de sèche-cheveux, hein, parce que vous allez chauffer les composants. Vous savez qu'en plus, il y a beaucoup de composants collés maintenant dans les smartphones. Pas d'insertion d'éléments étrangers dans le connecteur Lightning ou USB-C, pas le coton-tige ou la serviette en papier pour essayer d'absorber l'eau. Non, la chose à faire, c'est tapoter, tapoter votre iPhone en gardant le connecteur dirigé vers le bas, pour éliminer les excès de liquide, laissez votre iPhone dans un endroit sec et bien aéré. Patientez au moins 30 minutes, puis essayez de recharger votre appareil à l'aide du câble Lightning ou USB-C. Il faut parfois attendre jusqu'à 24 heures pour que l'humidité disparaisse. Et en vrai, ils ont complètement raison. Il n'y a rien de mieux pour sécher quelque chose qu'un léger courant d'air. Alors, Le problème, c'est que parfois, on est dans des environnements humides. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Euh, mais, euh, mais ça je vous le dis et je l'ai je fait euh, rien de mieux pour sécher des composants électroniques que de les laisser sécher dans un endroit aéré et à température ambiante, sec si possible voilà. un déshumidificateur d'air je ne sais pas si ça aiderait oui peut-être peut-être si effectivement Les spécialistes de la réparation... Bah, si vous allez chez un spécialiste de la réparation, ils ont d'autres méthodes, ils ont des liquides anti etc. Oui, effectivement. Mais en vrai, si vous séchez rapidement un composant électronique, vous ne devriez pas avoir de corrosion. S'il est bien séché. Moi, le meilleur conseil quand quelqu'un a un problème comme ça et qu'il m'appelle, parce que ça m'arrive, je lui dis « ça va être dur pour toi, mais pendant 24 heures, ne touche pas, n'essaye pas de recharger ton, ton téléphone, ton ordi ou quoi que ce soit ». Euh, pose ça sur une serviette de bain pour que ça absorbe l'humidité qui va tomber, ou sur du sopalin. Euh, tu le poses dans un endroit sec, si as un endroit sec avec un petit peu d'aération, c'est encore mieux. Genre voilà, dans votre salle de bain, si elle est bien aérée, ce genre de choses, ou dans un endroit aéré en fait de votre maison. Et t'attends 24 heures avant de tenter quoi que ce soit, t'attends 24 heures avant de le rallumer, le problème, c'est qu'on a souvent le, réf euh, le réflexe quand son smartphone tombe dans la piscine. Premier réflexe qu'on a, c'est essayer de le rallumer tout de suite. Pire chose à faire. Alors, bien sûr, Apple nous précise que si vous voulez absolument pas de particules dans votre iPhone, le mieux, c'est d'utiliser leur chiffonnette à 25 euros. Hein. Ça, c'est garanti. Votre iPhone euh, reviendra à la vie regagnera 100% de, de batterie. Non, non, le sèche-cheveux, très déconseillé. Non, non, la chiffonnette Apple à 25 euros, c'est la solution bien. Je déconne, c'est du second degré. Apple ne parle pas de sa chiffonnette. Non, le micro-ondes, c'est des conneries aussi. Pas une salle de bain, c'est un endroit humide. Oui et non, Sir Newt, parce que si tu as une VMC, généralement, c'est un des endroits les mieux aérés d'un appart par exemple euh, ça va être ça va être la salle de bain alors bien évidemment ne le mettez pas dans la salle de bain au moment où vous prenez une douche le gris pain hein non mauvaise idée aussi sèche linge non mauvaise idée aussi Bref, vous l'aurez retenu, le riz est une grosse connerie. Voilà. Le riz est une grosse connerie. Pour, pour sécher les appareils électroniques. Sinon, le riz, c'est juste incroyable. Les fesses du chat, non. Le, le barbecue non plus. Le congélateur, non. Euh... Non, juste laisser sécher. Endroit sec. Cherchez pas à accélérer le process. Non, arrêtez. Non, alors, euh, étude importante. Euh, et je termine là-dessus. Le riz n'est même pas un bon absorbant d'humidité. Euh, selon une étude, justement, euh, seul 13% de l'eau a été absorbée euh, plongée dans du riz. Euh, on a fait une étude et l'usage du riz est en fait plus lent que de laisser simplement son téléphone sur la table. Et en réalité, aucune des méthodes n'est assez rapide. Après 48 heures dans le riz, seulement 13% de l'eau a été absorbée du téléphone. Le risque de corrosion reste donc présent. L'efficacité du riz est bien une légende urbaine. Donc le riz n'est même pas un bon moyen d'extraire de, l'humidité, en fait. Mais les pattes non plus. Non mais, euh, cherchez pas Posez-le sur une table et laissez sécher. Vous savez, c'est un des meilleurs ingrédients du monde. La patience. <rire> vous pouvez poser sur du papier sopalin. Euh, mais ne frottez pas avec du papier sopalin. Parce que là, vous risquez d'avoir des fibres. Euh, posez juste sur du papier absorbant. Ou sur un, une serviette de toilette. Ne frottez pas, ne cherchez pas à accélérer le process de l'évaporation. Une table en formica, en verre, en bois. Il faudrait faire des études. Non, le plus important, j'essaye je, de rester sérieux. Je sais que vous essayez de me faire dérailler, mais le trouvez la, la pièce la plus sèche de votre maison. Ça va être cuisine, salle de bain, généralement, si votre maison est bien faite. Mais je l'ai dit, ce qu'il faut faire, vous laissez juste sécher dans une pièce sèche, mieux avec un léger courant d'air, enfin un air circulant, une VMC, tout ce que vous voulez, et vous laissez sécher, c'est ce qu'ils disent. Au bout de 30 minutes, vous pouvez réussir de recharger l'appareil, euh, mais il vaut mieux attendre 24 heures pour que l'humidité disparaisse. Voilà, c'est la chose à faire. Alors mieux, Swanlife qui dit qu'il faut mettre un verre d'eau à côté, comme ça l'eau du smartphone va passer du téléphone vers le verre. Non, mieux, vous prenez votre, votre iPhone, vous mettez une, une petite ficelle dans, le, dans la prise Lightning ou euh, USB-C et vous mettez l'autre bout de la ficelle dans un verre d'eau vide. Comme ça, l'eau va se transvaser en passant par la ficelle entre votre iPhone et le verre, c'est connu. Tu vas racheter un 15 Pro et c'est tout par capillarité. Tout à fait. Non, faites pas ça non plus parce que si vous mettez une ficelle dans, dans, votre, dans le, le trou de votre chargeur, dans l'orifice non plus, dans l'endroit où on recharge, euh, vous pouvez faire rentrer des particules. On peut utiliser les sachets de billes anti-humidité. Je sais pas le griffon, parce que ces, ces petits sachets anti-humidité, ils sont souvent en, en, en sachet. Ça se dit, oui. En tout cas, ils sont, ils sont dans des sachets qui m'ont l'air d'être des trucs où il peut y avoir des particules qui volent. Quoi. Du lait en poudre... Oh. Bon, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, de toute façon, je ne veux pas être tenu responsable. Et il est 9h08. Et on va passer effectivement au dernier article de ce mug. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire euh, d'Abrèche Frère Alors, je vais abréger l'histoire. Non, je vais essayer justement de raconter dans le détail. Parce que je sais que certains d'entre vous sont très très loin. Du monde TikTok et grand bien vous fasse, hein, on n'est absolument pas obligé d'utiliser TikTok. Vous, vous ne, pour moi, vous ne ratez rien. Si vous trouvez rien d'intéressant sur TikTok, c'est pas la peine de se forcer. Euh, mais je vais expliquer parce que ça pourrait être très long d'ailleurs ce sujet parce qu'il y a énormément de choses. Mais déjà, on va essayer de rester dans le le factuel. Donc, Abrèche Frère, la star de TikTok, accusée de misogynie. Alors, qui est Abrèche Frère Alors, Abrèche Frère, c'est un phénomène très récent. Je ne sais pas, deux, trois semaines, pas plus que ça. Il a émergé il y a deux, trois semaines. Abrèche Frère est sur TikTok, donc il fait des formats courts. Enfin, ce qu'on appelait les formats courts. Euh, reels, shorts, etc. Euh, et Abrège Frère a décliné un concept déjà assez populaire sur TikTok qui consiste à, à prendre des contenus trop longs et à les abréger. Euh, genre, alors, c'est là où il faut être précis. À l'origine. Ce concept de raccourcir les histoires des autres venait d'un phénomène qu'on n'a pas énormément sur le TikTok français, mais qu'on a beaucoup sur le TikTok américain. Et ceux qui utilisent TikTok vont comprendre tout à fait ce dont je parle. C'est euh, des histoires en plusieurs tronçons avec des cliffhangers. Genre, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire ça. Donc, tu as toute la mise en préparation et la vidéo se coupe. Et en gros, tu as la suite dans l'épisode suivant. OK Donc, il y a eu une tendance sur TikTok parce que c'est très énervant, ce genre de vidéo. Parce que tu as vraiment l'impression de perdre ton temps, là, pour le coup. Tu regardes 1 minute 32 une minute trente, deux minutes d'une espèce de montée en épingle. Et au moment de la révélation, la vidéo te dit, ah bah vous allez devoir regarder la prochaine vidéo. Et souvent, ça ne s'arrête pas là. Ça se fait en... 5, 6, 7 vidéos qu'il faut toutes se taper d'affilée pour avoir la réponse au truc. Bref, ça a donné naissance à certains euh, créateurs de contenu TikTok qui se sont mis à prendre ces histoires à rallonge, les raccourcir, pour euh, qu'on n'ait pas à se fader euh, plein d'histoires TikTok pour euh, savoir ce qui se passe. Abreche Frère a pris un concept euh, il ne l'a pas inventé, dans le sens où il euh, y a un Turc qui fait un peu la même chose. Je crois qu'il y a aussi un Américain. Il euh, y a même des Français qui avaient déjà essayé d'importer le, le concept, mais qui n'ont pas eu le succès d'Abrèche Frère. Là où Abrèche Frère euh, ne fait pas exactement la même chose, c'est que Abrèche Frère n'abrège pas des histoires multis épisodes de TikTok, Abrege Frère va prendre l'histoire de quelqu'un, euh, une personne sur TikTok qui vous dit bah je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui va vous la raconter en une minute trente, deux minutes. Lui à Brèche, il laisse passer le début de la vidéo donc la personne qui dit il faut absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé et lui il coupe et il dit euh, alors, cette personne, elle a fait ça, et il est arrivé ça, tant économisé, vous avez économisé 57 secondes, voilà. Son concept, qui est drôle, en tout cas les premières fois qu'on le voit, c'est, entre guillemets, vous, et si je fais ce geste-là, c'est qu'il boit une, une gorgée de café à chaque fois qu'il dit ça, c'est un peu son mimique. Euh, donc, en fait, son concept, c'est de vous faire gagner des secondes, en vous, en abrégeant, en fait, les histoires des gens ce qui est euh, ce qui est un concept qui est drôle, encore une fois que j'ai trouvé drôle, moi je l'admets quand j'ai découvert euh, à brèche-frère il y a 2-3 semaines, les deux premières fois où je l'ai vu, ça m'a fait rire après ça devient un peu saoulant mais euh, c'est pas grave euh, alors ça c'est le point de départ ouais non c'est assez drôle c'est assez drôle parce que ça arrive effectivement que des gens racontent des histoires sur TikTok qui sont pas très intéressantes. Comme dans n'importe quel média, le storytelling, c'est un art. Et il y en a... Et c'est vrai. il y en a... Il euh, y a parfois des trucs sur TikTok, tu te dis, je suis en train de perdre mon temps, là, et l'écouter. Allez, euh, crache ta Valda, comme on disait euh, autrefois. <coughs> Vous savez, on a tous un pote comme ça, euh, et moi j'ai des souvenirs de potes que j'aime bien, hein, ou de meurants, ça, ça n'empêche pas, mais qui prennent toujours énormément de temps pour raconter un truc, qui vont mettre en contexte. Okay, hein, vas-y, putain, vas-y, dis-moi quoi, voilà. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé. Il a eu un énorme succès sur TikTok. Vraiment une fulgurance. C'est-à-dire, il a gagné des millions et des millions d'abonnés, euh, des millions et des millions de vues, en même pas deux semaines. Le succès a explosé. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé Du coup, il y a une espèce de communauté à Brèche Frère qui s'est créée derrière ce concept. Et cette communauté... Attention, c'est important ce que je vais dire à partir de maintenant. Cette communauté... Euh, c'est amusé au début, parce qu'il trouvait ça amusant, de poster sous certaines vidéos TikTok une invocation d'Abrèche Frère. Genre, euh, en mettant son nom, « Abrèche Frère, viens voir cette vidéo, il faut que tu la raccourcisses, la personne est chiante. Cette histoire est chiante, il faut que tu viennes la raccourcir. » C'est ça que je... Que je dis euh, au niveau de l'invocation de d'abrèche de, frère, c'est que toute une communauté s'est amusée effectivement à lui dire Viens abréger telle ou telle personne. Ok, c'est là que les choses commencent à déraper. Certains, alors dans le contenu d'abrèche frère, on va dire avant le scandale, que du coup, moi je suis allé remonter. On va dire que globalement, il a abrégé euh, plus de tiktokers femmes que de tiktokers hommes. Je parle de genre, je ne parle pas forcément d'hommes voilà, ou de femmes, mais de... bref. Euh, mais effectivement, il a aussi abrégé quelques mecs. Voilà. Le fait est, c'est que sur TikTok, effectivement, le format storytelling, routine, euh, euh, je vous raconte des histoires et traditionnellement un format plus féminin. Voilà. Euh, Jérôme abrège. Euh, non, j'abrège pas du tout l'histoire parce que c'est important. Il y a plein. Euh, voilà. Pour être précis, sur ses premiers contenus, sur ses premières abréviations, à, à, abrège en fait, euh, il y a 47 contenus abrégés de femmes sur 57 vidéos. Voilà, ça donne une, une proportion. Mais ce qui s'est surtout pas... Alors, de là, est-ce que Abrège, euh, frère, qui d'ailleurs s'appelle... Euh, merde, j'avais son nom quelque part. Parce qu Il s'appelle pas, bien évidemment, Abrège. Bon, bref, c'est pas important. Euh, désolé, mais c'est pas important. Euh, rien ne prouve effectivement qu'il a fait ça dans une démarche misogyne d'abréger spécifiquement les femmes. Pour l'instant. En tout cas, voilà, même si dans les proportions, effectivement, il a plus abrégé des femmes que des hommes, rien factuellement ne nous permet d'affirmer que sa démarche était faite dans une volonté consciente de misogynie. Ok, attendez, on va, Fanny, tout ça, ne laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut creuser, il ne faut justement pas abréger ce genre d'histoire. Parce que le problème, c'est que l'histoire a été abrégée, avec des raccourcis, et ça donne n'importe quoi. On surréagit tout de suite, il est important de remettre en contexte. Donc on en était à la communauté qui s'est amusée, effectivement, à invoquer Abrège derrière toutes les vidéos qui étaient trouvées chiantes. Une partie de cette communauté très vociférante s'en est pris à des youtubeuses, à des tiktokeuses femmes, essentiellement et exclusivement, en disant « t'es chiante avec tes histoires, t'es comme toutes les femmes, tu parles trop, les femmes c'est toujours trop bavard », bref, tous les vieux lieux communs sur le fait que les femmes seraient plus bavardes que les hommes, c'est la preuve vivante que t'as un lieu commun, mais... Euh, donc ils ont enfoncé les portes ouvertes, sous, et là avec un discours de harcèlement et de misogynie, en invoquant Abrège-frère, en disant, Abrège, il faut que tu raccourcisses toutes ces femmes qui racontent des trucs, et notamment des femmes qui racontaient euh, des histoires d'agressions sexuelles qui leur sont arrivées. Euh, des, euh, des histoires effectivement bah, de, 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 de faits sociaux euh, qui arrivent aux femmes aujourd'hui. Euh, des mecs arrivaient en masse euh, dans les commentaires en disant euh, « Ouais, ton histoire que euh, t'a été, euh, été agressée sexuellement, euh, c'est encore un truc de, de féministe à la noix. Abrège, viens nous abréger euh, cette nana. » En gros, c'est ce qui s'est passé. Euh, là-dessus, parce que ça ne s'arrête pas là. A euh, Frère a raccourci une histoire de Chloé Gervais. Chloé Gervais, qui est une créatrice de contenu sur TikTok. Euh, qui s'était acheté un chapeau en fausse fourrure et qui trouvait que ça lui faisait une tête de champignon. Pour être précis. Et, et là, je vous ai fait ce que Abrège Frère fait, c'est qu'elle, elle raconte toute l'histoire qu'elle a acheté son chapeau en fausse fourrure et qu'elle euh, bah, trouve que ça lui fait une tête de champignon. Donc, elle demande à sa communauté qu'est-ce que vous en pensez Abrège l'a abrégé en disant elle a acheté un chapeau un chapeau en fausse fourrure. Elle trouve que ça lui fait une tête de champignon. Temps économisé, 47 secondes. Voilà. En gros, voilà. Derrière, Chloé Gervais a fait un premier poste en disant « Cette démarche de vouloir raccourcir ce que nous, les femmes, on raconte est une démarche misogyne, est une démarche euh, de harcèlement. » En gros, euh, invisibiliser et faire taire les femmes, c'est quand même quelque chose... Qu qui, qui va bien avec le patriarcat, on va dire, et que ce qu'elle dit, et allez écouter précisément ce qu'elle dit, elle ne dit pas abrèche frère, tu es misogyne, elle dit euh, ce type de contenu qui buzz a engendré un réflexe, enfin un réflexe, un comportement chez certaines personnes qui veulent nous abréger. En gros, et ça, c'est extrêmement mi misogyne. OK Attendez, que ça s'arrête pas là. Est si vous avez vu le documentaire sur Squeezie, Squeezie euh, fait très attention à euh, cacher une partie, en tout cas à garder pour lui, et grand bien lui fasse, une partie de sa vie privée. Et notamment, alors il y avait beaucoup de rumeurs déjà sur le fait que la copine de Squeezie, eh ben c'est Chloé Gervais. Euh... Donc, l'histoire est encore montée en épingle, puisque c'est devenu, non pas tout ce que je vous ai raconté, mais le raccourci, l'abréviation du truc, la copine de Squeezie accuse Abraiche frère d'être misogyne. Je vous ai épargné une partie de l'histoire où le compte frère a été ban sur, euh, sur TikTok, mais en fait, c'était pour d'autres raisons. Donc, je, je vous ai simplifié. Mais il y a eu ça aussi qui a contribué à, à ce que tout ça ait parti en boule de neige. Donc, ce week-end, et depuis 2-3 jours, je ne sais pas si ça se tasse, mais c'est devenu en fait la copine de Squeezie accuse Abreche-Frère d'être misogyne et comme je vous l'ai expliqué l'histoire est un petit peu plus complexe que ça elle mérite un petit peu d'explication mais c'est sûr que les réseaux sociaux hein, on n'a pas le temps d'expliquer les choses là-dessus bien sûr ça s'arrête pas là avant hier soir ou hier soir je suis... non c'est avant hier soir Squeezie a pris la parole c'est c'est parti, parti complètement en sucette, en disant, les mecs, en vrai, en vrai vous n'êtes pas drôles, euh, parce que c'est du harcèlement, ce que vous êtes en train de faire. De, de faire. Euh, on en est là aujourd'hui. à Brèche frère, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ou alors j'ai pas lu, n'a pas encore réagi à ce bad buzz. Et je ne peux m'empêcher de penser à lui il y a trois semaines. <rire> il ne savait pas ce qu'il faisait, je pense. Et que là, il se retrouve, tout le monde dit, alors après, il va falloir que tu te positionnes ou il va falloir que tu maintiennes ta communauté ou il va falloir que tu prennes position, en fait, euh, dans, dans cette histoire. Et, et oui, c'est vrai, il va falloir qu'il s'exprime quand même euh, sur, euh, sur euh, le, le, le problème de misogynie qu'a engendré son type de format. Donc, pour l'instant... On ne peut pas dire non plus que qu'Abrech Frère n'a pas eu un comportement misogyne, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Et je le comprends. Euh, vu, le, vu les proportions que ça a pris, et vous n'imaginez vous pas les proportions que ça a pris. Il a déjà partagé une vidéo sur sa position Ah ben je ne l'ai pas vu alors. Alors, mon avis... Vous en foutez peut-être, mais je vais quand même le donner. Sur le fait que à Brèche, frère euh, soit misogyne ou pas, alors je ne m'exprimerai pas du tout là-dessus parce que je n'ai rien qui l'affirme ni ne l'infirme. Euh, je, je, désolé, je n'ai pas les pièces du dossier. Là. Oui, c'est un fait que ces premières vidéos portaient plus sur des créatrices de contenu TikTok féminines, mais pour moi, ça ne suffit pas comme pièce à charge pour dire que sa démarche était volontairement misogyne. Là-dessus, le fait d'utiliser le succès d Frère pour faire taire les femmes sur TikTok... Sous prétexte qu'elle parle trop, hein, vieux lieu commun d'invisibilisation des femmes, de la parole des femmes, hein, qui est aussi vieux que le patriarcat. Euh, je ne lis même pas les commentaires. Oui, allez-y, ceux qui veulent me traiter de woke, oui, je suis, je suis woke, si vous voulez. C'est aucun problème là-dessus, ça ne me vexe pas, ça ne me dérange pas. Euh, je parle de patriarcat, je parle de tout ça, parce que oui, je, je le pense. Bref, tout ça pour dire, les mecs qui derrière s'amusent à invoquer à Brèche Frère sur les contenus féminins qui les dérangent, là, c'est clairement misogyne. Parce que les gars, si, si jamais il y en a qui m'écoutent, euh, et que je vais vous parler un petit peu dans les yeux, me faites pas croire, et je vais m'énerver un petit peu, me faites pas croire que sur une plateforme où il suffit de swiper pour passer au contenu suivant... Vous êtes dérangé, vraiment, par des contenus trop longs Vraiment Parce que même sur l'argument de la logique, que certaines personnes sont trop longues, oh là là, 1 minute 30, quelle horreur Moi, TikTok, moi, quand je regarde TikTok, c'est... Ah, lui, j'ai envie de regarder. Lui, en fait, TikTok, pour moi, c'est un immense tri. Il y a beaucoup plus de choses que je trouve pas intéressantes sur TikTok que de choses intéressantes. Mais j'y trouve des, des vrais pépites. J'adore TikTok pour certains trucs. Mais ne me faites pas croire que sur une plateforme, vous êtes condamné à regarder des trucs qui vous intéressent pas. Donc, même le prétexte de dire ah « Ouais, mais il euh, y en a qui sont chiants ou chiantes sur TikTok, donc ça serait bien qu'ils abrègent », ça tient pas debout une seconde. Donc, clairement, euh Claire, encore un vieux blanc, un, un vieux blanc, cheveux blanc qui vous dire sa vérité. Je, je connais tout à fait ma position de privilégié homme blanc. Hein. Euh, donc, clairement, le fait que vous choisissiez sciemment des contenus féminins pour dire à Brèche frère, fais la terre, c'est un comportement misogyne. Ce que Chloé et d'autres ont eu raison, elles ont eu raison de parler du problème. Parce que là encore, on est dans le bâillonnement de la parole féminine, en ce moment, parce que ça en arrangerait pas mal. Hein Je ne vais peut-être pas vous refaire un historique de ce qu'on est en train de vivre ce moment. Et que de vouloir faire taire les femmes, bah, c'est aussi vieux que le patriarcat. Voilà. Le « les femmes sont bavardes », posez-vous la question culturellement d'où ça vient. Hein Peut-être qu'on dit que les femmes sont bavardes parce qu'elles ont des choses à dire qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est surtout ça. Bref, euh, là-dessus, le fait que ça soit parti en épingle, que Chloé Gervais soit devenue la copine de Squeezie, et là, l'évolution aujourd'hui, c'est que c'est Squeezie qui s'en prend plein la gueule. Euh, en tout cas, j'ai regardé très rapidement euh, X, euh, Twitter X ce matin et c'est devenu un torrent de boue sur Squeezie. Là-dessus, voilà. Là je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que moi j'appelle le phénomène du caca de singe. Il faut que je vous parle du caca de singe parce que ça fait rigoler quand je dis le caca de singe. Mais le caca de singe est une dynamique très primitive, mais qui a pris énormément d'essor sur les réseaux sociaux. Ah, le caca de singe. En fait, une fois que vous aurez compris cette dynamique, vous comprendrez beaucoup de choses. Ça, le caca de singe, c'est une manière d'expliquer ce fameux truc des victimes du succès ou la rançon de la gloire. Ouais, t'es otage de ta gloire, il faut que tu payes. Pourquoi, pourquoi d'ailleurs on utilise des mots aussi violents et qu'on a de la rancœur envers des gens célèbres et qui ont de la notoriété On a le seum en fait. On a le seum, c'est de la jalousie. Et comment elle s'exprime Alors, pour ça, il faut regarder le comportement des singes. Alors, je dis, je dis peut-être de la merde, parce que je ne suis pas un spécialiste du comportement des singes, mais de ce que j'ai compris en regardant des documentaires, des documentaires animaliers. Les singes qui lancent du caca, vous savez, c'est un truc, ils lancent leurs excréments sur d'autres singes ou sur des humains, ou ils lancent... C'est pour exprimer une insatisfaction. Mais plus profondément, euh, quand, tu, quand un singe lance du caca sur un autre singe, c'est pour reprendre de l'ascendant sur l'autre singe. C'est-à-dire, un singe l'impressionne, il en a peur. Généralement, d'ailleurs, on sait que les chimpanzés, par exemple, quand ils montrent leurs dents, ce n'est pas un sourire... Hein. C'est une expression de la peur. Et le lancer d'excréments sur l'autre est une manière d'affronter sa peur, la peur qui est inspirée par la position dominante de l'autre. Ok Genre, regarde, je te lance du caca, je te fais baisser, je te rabaisse. Je te rabaisse, en fait, euh, avec, euh, avec le caca. Tu, tu es égal à moi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Les réseaux sociaux permettent d'insulter avec l'impunité que le mec, il n'est pas en face de vous, permet d'insulter et de s'en prendre à des personnes qui ont de la notoriété, des stars, des gens qui ont réussi. Ça permet de s'acharner sur eux pour les faire redescendre de leur piédestal. Vous voyez pour, pourquoi je vous ai expliqué tout ce truc sur le, le caca de singe oui, j'ai vu cette histoire du mec qui a jeté ses excréments dans la gare de Lyon. Il y avait de ça, il y avait de ça. En fait, en marquant, je suis... désolé hein, au petit déj de vous parler de ça, mais en marquant l'autre de ses excréments, on le ramène à son niveau, on le rabaisse en fait. Euh... Et ça, les réseaux, sociaux ont per... les réseaux sociaux, autrefois, quand une star vous énervait parce que c'était une star, vous pouviez écrire une lettre, hein, salut les copains, <rire> et généralement, elle n'était pas publiée. Vous aviez peu de moyens d'exprimer cette fameuse rançon de la gloire. Hey, tu l'as cherché, tu es célèbre, maintenant, tu vas payer. Alors qu'avec les réseaux sociaux, on peut... C est, c est, si je me permets d'expliquer ça, c'est pour expliquer comment cette histoire, qui aurait dû rester une, un petit drama TikTok sans partir, elle a eu deux ferments euh, pour devenir un gros buzz. D'abord, effectivement, bah, la misogynie, si on en parle autant, c'est qu'il y a bien un problème. Il y a un gros problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... C'est qu'en plus que ça soit la copine d'une star et après une star qui est devenue tellement intouchable, Squeezie, qu'on a envie de le rabaisser, ça explique pourquoi. Enfin là, je lis des trucs absolument ignobles euh, ce matin sur, euh, sur Twitter X. Les pigeons, et c'est ça depuis 6 000 ans, ça n'a jamais marché. <rire> Donc, voilà, moi, je vous ai donné mes clés de décryptage de cette histoire d'Abrèche Frère. C'est. En fait, le fond de l'histoire est très important et très grave. Je comprends que certains disent non, mais pourquoi on parle de ça L'histoire en elle-même. Euh... Mais le fond de l'histoire. Est... Les problèmes, effectivement, d'invisibilisation et de vouloir taire la parole des femmes, c'est un vrai problème concret de la société. Et quand on voit la montée du masculinisme chez les très jeunes et euh, les volontés de faire taire les femmes, c'est un problème d'actualité grave. Et je ne vais pas vous refaire un dessin sur les tentatives actuelles de faire taire les femmes qui dénoncent des choses qui ont été tues depuis des années et des années, dans le cinéma, dans le, les médias, dans, dans tout ce tas de choses. Ça arrangerait beaucoup de gens que les femmes continuent à se taire. Ça, c'est clair. Et dans le lieu commun, les femmes sont trop bavardes. Posez-vous la question d'où vient... Ce lieu commun, d'où ça vient Pourquoi on vous a répété ça en tant que petit garçon, euh, que vous l'avez entendu peut-être dans la bouche de votre père, de tout l'entourage masculin Pourquoi vous entendez cette litanie euh, depuis que vous êtes tout petit Le problème, alors bon, à Brèche frère, euh, voilà, en fait... Euh, il a, sans le vouloir... Moi, je continue à penser qu'il ne voulait pas tout ça au début. Et bien sûr, ce n'est pas une démarche volontaire. Mais il a mis le doigt sur un problème. Il a donné un outil de, dont se sont emparés une partie des masculinistes sur TikTok. Euh, et et qu'il leur a donné un outil de moquerie. Parce que c'est toujours fait avec un côté... Euh, non, mais c'est drôle. Faut pas le prendre au sérieux. Moyennement, en fait, drôle. Euh, euh, cet outil, ils s'en sont emparés pour faire taire les femmes. Il n'y a pas d'autres euh, euh, explications que ça, quoi. Est-ce que Squeezie a eu raison de s'exprimer? J'avoue que la glorification de Squeezie est un peu forte sur les réseaux. Pfff c'est enfin, là, là, je vais faire mon vieux qui a tout vu et tout vécu. Je veux dire, le star system a toujours été comme ça. On adule on déteste, on rabaisse, cacat de singe, enfin, toutes ces dynamiques-là. C'est aussi vieux que le star system. On adore... Euh... On adore porter à la gloire quelqu'un. et Après, on a une fascination à le voir tomber. Enfin, la presse People est basée là-dessus, quoi. Euh... Donc ça, ça ne date pas de Squeezie, c'est ça que je veux dire. Bah, en fait, on n'a pas changé depuis, depuis la nuit des temps. Les jeux du cirque, c'est ça. Un gladiateur porté au nu et qu'on voit s'effondrer et mourir à la fin. Il n'y a pas... De... Il n'y a pas d'histoire plus excitante pour le spectateur. quoi. C'est euh, ce qu'on appelle les rise and fall. Il euh, y a plein de contenus sur YouTube qui sont basés sur ça. Je vais vous raconter l'histoire de telle ou telle société qui est devenue la plus cotée et qui, derrière, s'est effondrée. C'est un format euh, qui a sa propre grammaire. Ça s'appelle les rise and fall. Je vais vous raconter l'histoire du mec qui a réussi et finalement, il a échoué. C'est les formats en storytelling qui marchent le mieux. Non. Alors, ça, il faut être précis. J'épif. Lui-même, à Brèche frère en tout cas à ma connaissance, parce que je n'ai pas regardé tout son contenu, n'a pas abrégé des contenus de femmes racontant des tentatives de viol, par exemple. Par contre, certains masculinistes sur TikTok... Dans les commentaires de femmes racontant un viol, on demandait à Brèchefrère de venir abréger l'histoire d'une femme qui racontait une agression sexuelle parce que ça les dérangeait qu'elle raconte une agression sexuelle. Il s'exprime, tout le monde lui tombe dessus. Il ne s'exprime pas, tout le monde lui tombe dessus. Ouais, non, mais c'est clair. Mais honnêtement, alors, je terminerai là-dessus, moi, mon opinion. Euh, soutien à brège à Chloé et à Squeezie. Voilà. Euh, les Storm shit comme ça, là. Faut tenir, les gars. Alors, j'ai peut-être tort. Peut-être qu'on euh, me prouvera par A plus Z que Abrège est un militant masculiniste et qu'il a fait ça dans une démarche sciente de euh, misogynie. Pour l'instant, j'ai pas les preuves de ça. Voilà. Euh, peut-être qu'on m'apportera la preuve que euh, Chloé a, euh, a effectivement accusé un innocent à tort euh, et qu'elle parlait pas de la communauté, mais spécifiquement. Euh, D'Abrège, j'ai pas les pièces du dossier pour ça. C'est pas, pas la lecture. Moi, j'ai ma lecture. Ne hein. cherchez pas à m'imposer une autre lecture. Moi, j'avoue, alors je vais vraiment faire le vieux con, mais j'ai du mal à comprendre. Je veux dire, vous... votre identité est-elle si faible que vous ayez besoin d'harceler pour faire passer un message? Je. Là, il y a peut-être des questions à se poser sur soi-même, quoi, les gars. Euh... Et je comprends, je suis presque empathique, moi tout ça, j'ai pitié. Euh... Parce que ça montre effectivement un désarroi intérieur de ces personnes qui, pour se définir, euh, rejoignent des mouvements de harcèlement. Euh... Putain, j'en ai pas besoin de ça pour se définir dans la vie. Mais je comprends, c'est dur. Hein, euh, c'est des âges durs que vous traversez et, et vous vous sentez seul et impuissant. Euh, je, je peux comprendre. Mais surtout, n'essayez pas d'apporter des réponses simples à des problèmes complexes. On s'en sort hein, de l'adolescence. On s'en sort, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est compliqué, mais on s'en sort. On, on y survit. Hein euh, et il faut, il faut accepter hein, que le mal-être aussi, alors jusqu'à quand le mal-être devient trop fort. N'hésitez pas à consulter des spécialistes, il hein, y en a, il y a des aides qui peuvent vous être apportées si votre malaise devient trop profond et qui commence à prendre le pas euh, sur, sur vos décisions. Mais euh, ne, fuyez pas, euh, ne fuyez pas toutes les souffrances. Euh, on se construit aussi par son mal-être adolescent. Ça définira aussi votre caractère plus tard. Voilà. C'est tout ce que je peux dire en tant que vieux con. Et euh, oui, ça fait peut-être un peu boomer de dire ça ou Janix, donc les vieux. Mais euh, de temps en temps, euh, se mettre dans sa grotte et lécher ses plaies comme un animal blessé, bah, on apprend aussi beaucoup sur soi. Euh... Ouais, la vie, la vie, elle est... Parfois, il y, y a des trucs qui font mal, quoi. Mais ne vous vengez pas sur les autres, ne crachez pas votre venin, ne devenez pas une vipère, ne, ne crachez pas... Laissez l'aigreur aux vieux. Hein Les vieux, nous, on va devenir aigres de toute façon. <rire> Mais devenez pas des jeunes aigres, c'est horrible. Hein Les voilà, l'aigreur laissez là aux vieux. Allez, ah, c'était mieux avant. Bref, non, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps d'expliquer cette histoire. Euh, je sais que euh, le public euh, d'ici, c'est probablement vos enfants qui sont au courant de l'histoire de la vous frère n'en ont peut-être pas forcément parlé. Vos enfants, voire vos petits-enfants, euh, qui sont au courant de... Mais je trouve ça intéressant que, justement, de temps en temps, avec un public qui est... En moyenne, je sais qu'on a des jeunes aussi qui nous regardent, mais euh, en moyenne, on a un public un tout petit peu plus âgé. Euh, C'est intéressant qu'on remonte des histoires, des phénomènes, euh, qui se passe, auquel vous n'êtes pas euh, forcément... Euh... Ah oui, aigre, c'est le cornichon aigri. Ouais, laissez l'aigreur, pardon. Laissez l'aigreur aux au vieux. Euh... Donc, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on en discute un petit peu. Hein. Ben, bah, peut-être que vous... Enfin, il y a peut-être un phénomène que vous ne vous rendez pas compte, c'est la montée du masculinisme chez les... les jeunes et les très jeunes. Garçons. Il y a une énorme poussée du masculinisme et d'idées radicales euh, en ce moment, qui, euh, qui est un phénomène de société qu'il ne faut pas négliger du tout. Et le pourquoi, euh, c'est euh, intéressant. et que ça engendre des harcèlements qui mènent jusqu'à des morts d'hommes et de femmes. Et euh, également, il ne faut pas le négliger, à des, des popularisations de mouvements politiques aussi, et des pensées... Euh... Ouais, je pense qu'on y a... De toute façon... On est tous responsables de, de tout. Euh, désolé de vous dire ça, c'est trop facile de dire « c'est le problème des jeunes euh, ». Nous, dans la manière qu'on a de voir le monde, de dire du, des, des choses dans le monde, euh, de véhiculer des phrases qu'on a entendues de nos pères et de nos grands-pères, sans se poser de questions sur pourquoi ces phrases circulent autant dans la culture euh, des petits garçons. Donc oui, on peut faire partie aussi du problème. Euh, on peut pas se dédouaner en disant « c'est des trucs de jeunes, ça ». Non. Non, non. Euh, ils disent aussi beaucoup de choses qu'ils ont entendues et qu'ils répètent. Une idée... Alors, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de vous exprimer euh, maladroitement, peut-être, avec mon caca de singe. Le sentiment d'insécurité euh, dans la définition des individus aujourd'hui et les situations dans lesquelles les jeunes vivent aujourd'hui, putain, euh, j'enfonce des portes ouvertes, mais euh, putain, plus ou moins trois ans de confinement, euh, euh, l'insécurité du monde actuel et tout, donne des mouvements de peur qui sont complètement légitimes. Et euh, re relisez l'histoire, dès que les gens ont peur, il y a toujours des profiteurs. Pour venir apporter des réponses simples, réconfortantes et simples, mais très dangereuses, liberticides, euh, pour, pour rassurer. Donc euh, pas, pas surpris des phénomènes. Inquiets, mais pas surpris. Et quelque part, les vieux, avec notre côté, c'était mieux avant. Nous, à notre époque, on ne faisait pas ça. Mais d'abord. Hein <rire> Regardez les gens de notre époque Qui sont en train de partir dans la sauce Si on faisait... Bref euh, Simplement, effectivement Nous, on a fermé notre gueule et on n'aurait pas dû Et euh, deuxièmement Peut-être faire attention avec notre discours pessimiste Tout le temps Le monde à sa perte Avec l'IA, vous ne serez même plus pensé euh, Moi, à mon époque, on savait faire des... En fait, ce discours-là Qui a toujours été prononcé par les gens qui vieillissent euh, il est corrosif au bout d'un moment. Voilà. Donc oui, on a des responsabilités. Je ne dis pas qu'on est responsable. On a des responsabilités. Et... Alors moi, ça fait partie de mes combats. Mais effectivement le front comme je vous l'ai souvent dit je m'en fous d'être féministe pas féministe, j'en ai rien à foutre des étiquettes woke pas woke pour moi les choses sont très simples on a un traitement différentiel sur la moitié de l'humanité et c'est pas normal et c'est pas parce qu'on faisait ça avant que c'est normal on a un traitement différent sur la moitié des individus humains de la planète et ce n'est absolument pas normal. Point. Et en fait, mon seul combat, c'est qu'on ne fasse... Moi, j'espère que dans allez 5-10 générations, ça veuille plus rien dire tout ça. Ils disent « mais ils étaient complètement attardés à cette époque-là ». Attends, ce pas les mêmes salaires, pas le même traitement. C'était quoi C'était horrible ah, mais ils étaient primitifs dans les années 2020 Voilà, c'est ce combat-là, pour les générations. C'est sûr que ce combat ne va pas être résolu en une génération, mais pour que ça devienne absolument plus important. Couleur de peau, sexe, etc., tout ça paraisse archaïque dans quelques générations. Voilà, c'est tout. Alors après, vous pouvez me coller une étiquette si vous voulez. Jérôme Abrège, tu me perds <rire> Oui, je suis un peu long. Il est 9h50, il va falloir qu'on arrête. Ouais. Mais bon, j'explique. J'explique. Tu donnes trop d'importance, je pense que c'est un sujet hyper important. Après, voilà, tout le monde n'a pas... Moi, je pense que, euh, oui, c'est un combat extrêmement important. Euh, c'est une injustice euh, qui existe depuis la nuit des temps, on va dire. Et pour moi, c'est une injustice qu'on traite la moitié de l'humanité différemment. Pourquoi ah, C'est tout. Euh, bon, on va y aller. Au moins, euh, j'ai dit mes termes. J'ai peut-être pas dit les termes, mais j'ai dit mes termes. Certains vont me détester, certains vont se désabonner, certains vont me critiquer. Je, je m'en fous dans l'absolu. J'ai dit mes choses. Euh... Surs. Euh, bah demain, on se retrouve. Vendredi, je ne sais pas de quoi on parlera. Demain, on verra bien. On verra bien où ça nous mène. Euh... Et voilà, dans un bon mood pour commencer la journée. Eh, J'ai égayé votre journée, là. <rire> Alors, je, je, je vois d'ici le nombre de gens qui vont dire « Jérôme, tu devrais être limité à des sujets tech dès que tu pars sur des sujets politiques. » Ce pas un sujet politique, les gars. Ce pas un sujet politique. Et oui, la tech en fait partie. Ouais. Je plains le tiktokteur qui va abréger ça. Ah Là, il a des coupes franches à faire. Hein. Bon, on essaie d'avoir un sujet plus léger demain. Hein. Il, faut, euh, il faut équilibrer les choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, à ceux qui me détestent pas encore. Les autres, j'ai rien à foutre. Euh, Léo, merci mon GG. c'était parfait. Demain, on va parler des lèches cul Léo, tu seras là demain matin à 8h euh, je vous fais des gros bisons, hein, bien sûr. Faire un raid. Un raid, un raid, un raid. Euh, nous allons faire un raid. Euh, bon, petit raid, aller chez Frandroid. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais voilà, revenir à, à de la tech. Hein, revenir quand même un petit peu à de la tech. Euh, J'ai rien d'autre à vous dire. Non. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne, mais je vous préviens, effectivement, c'est une vidéo sponsor. Nous avons été commandités par Free pour parler de la nouvelle Freebox. Euh, c'est un format sponsor, c'est-à-dire de A à Z, ce n'est pas juste un placement dans la vidéo. Euh, on a accepté de le faire parce qu'on pense que la Freebox est intéressante. On n'a pas accepté de le faire juste pour l'argent. Mais après, c'est indéniable que c'est des formats qui sont bien payés et qui nous permettent de produire d'autres formats. Je ne me justifie pas, j'explique comment fonctionnent les choses et qu'il y en aura d'autres, des, des, des formats sponsors. Le hasard du calendrier fait qu'on en a beaucoup en ce moment. Ça me fait chier aussi, mais c'est le hasard du calendrier. Mais voilà, au moins, chez nous, vous êtes prévenus, ça fait qu'on se prend un petit peu plus de torrents de boue que les autres parce que nous, on prévient en long et en large et en travers, mais on préviendra toujours sur la chaîne. Euh, on va chez euh, Frandroid. Je vous fais euh, des gros bisous et on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde.